0: Uiteraard, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Geschied-podcast. We gaan het hebben over het slavernijverleden. Carwan Fattablak is de gast, een echte kenner op het gebied. Verbonden ook aan de Universiteit Leiden. Um, hij is ook betrokken geweest bij het uh, onderzoek... dat um, heeft geleid uh, tot excuses die de gemeente Amsterdam heeft gemaakt voor het slavernijverleden. Um, we gaan het hebben over uh, nou, hoe eigenlijk die slavenhandel tot stand kwam. Welke rol Nederland precies de, daarin speelde... En natuurlijk gaan we het ook hebben over de excuses die de gemeente Amsterdam heeft gemaakt. En over het maken van excuses voor dit verleden in het algemeen. Veel plezier. Nou Carmen, heel leuk dat je er bent. Dankjewel, ja, dat, is, uh, ja, dankjewel dat je erbij wil zijn bij de podcast. Um, we gaan het vandaag hebben over het slavernijverleden. Ja. Een hele brede zin. Um, en uh, ook natuurlijk de rol van Nederland daarin. Uh, hoe was het leven nou op die uh, plantage? Ja. Maar ook de er naartoe. Uh, mm -hmm. wat, wat is daar allemaal gebeurd? Ja, ja. Maar misschien leuk om allereerst even te beginnen van nou, wat is nou een beetje de geschiedenis van dit, van dit hele verhaal? En uh, we kennen natuurlijk wat er in Rome gebeurde, in, uh, in China. de Chinese muur, die is uh, gebouwd uh, met, met slavenarbeid. Ja, ja. Um, wat is de geschiedenis? En, en hoe verhoudt zich dat nou eigenlijk tot uh, de transatlantische slavenhandel, waar, ja. we het, waar we het later over gaan hebben?
1: Ja. Um, ja, de wereldgeschiedenis is vol van, van, van dwang en uitbuiting en van geweld. Um, en zeker grote beschavingen uh, hebben hun, hun grote werken vaak verricht uh, met gedwongen arbeid. En dat is niet per se altijd slavernij. Uh, slavernij is een specifiek instituut, maar ja, gedwongen arbeid is een, is een, is, is, is een terugkerend aspect van, van grote beschavingen. Um, dus ook, in, in, ook als ze nomadisch zijn, maar zeker als ze, als ze gevestigde steden gaan bouwen, um, als een grote landbouw uh, bedreven wordt, grootschalige landbouw wordt, dan, is, uh, dan zijn ja, aspecten van dwang zijn daar vaak een onderdeel van. Um, vaak zijn de mensen die daartoe gedwongen worden uh, buitenstaanders, uh, krijgsgevangenen, mensen die geroofd zijn ergens. Um, en door de wereldgeschiedenis heen zijn, uh, is, is de meerderheid van mensen die in, in de vorm van uh, onderwerping, eigendom van anderen gehouden wordt, zijn vrouwen. Um, maar dus yeah, het, het, het komt op heel veel plekken in de wereldgeschiedenis. Uh, en die zijn dan
0: vaak in de huishouding? Of, um, zo ja, maar ook,
1: ja, maar ook, in, de, ook in, in, in dus landbouw en productie, ja. en, maar, maar dus ook, um, uh, ook dus in, in het huis. En, maar het, 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 daar, daar stellen we ons... Doordat we omringd zijn door allemaal van die fijne elektrische apparaten en zo, stellen we ons bij dat huishouden uh, tegenwoordig wat anders voor. Het was toch ook gewoon water halen, brandhout halen, ja. uh, hakken. Uh, dus het, is gewoon, het, 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 het was um, uh, veel werk. En, en zwaar werk af en toe. En zwaar werk en, en zeker. Uh, in, 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 in vaak grote, grote huishoudens. Maar goed, dit, dit is een heel algemeen soort van, oké, okay, dit, ja. dit is een fenomeen in de wereldgeschiedenis op heel veel momenten. Ja,
0: ja. En als je dat dan vergelijkt met um, hoe, hoe vaak het voorkwam, hoeveel slaven erbij uh, te pas kwamen. Mm. Als je dat dan vergelijkt met de koloniën waar we het uh, straks nog over gaan hebben. Ja. De, uh, de transatlantische slavenhandel. Ja. Um, ja, wat is dat dan? Ja, hoe verhouden ze het tot elkaar?
1: Ja, nou de, 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 de Atlantische wereld zoals we dat noemen, dat is een soort van geïntegreerde wereld die ontstaat vanaf de 16e, 15e, 16e eeuw uh, waarin er scheepvaartverbindingen zijn tussen Afrika, de Amerika's en, en Europa, um, drijft echt of is gebaseerd um, echt op die slavernij, Afrikaanse slavernij. En de slavensamenlevingen die daarin ontstaan... in het zuiden van de Verenigde Staten... op de Caribische eilanden, in Brazilië... de Guyana's, de Suriname... Um, het percentage mensen in die samenlevingen... die in slavernij worden gehouden... Um, ja, is, is, is ongekend hoog. Mm -hmm. Dus dat is wel een uniek... uniek aan die uh, samenlevingen rond de Atlantische Oceaan... is dus dat het percentage mensen in die samenlevingen... die in slavernij leven... Uh, zo ontzettend uh, groot is. Ontzettend. Dus dat, dat, is, uh, uh, dat is daar bijzonder aan, uh, uitzonderlijk aan. Um, het is ook een slavernij die uh, heel uitdrukkelijk uh, geracialiseerd is. Dus waar zowel de eigenaren uh, op basis van afstamming, op basis van het volk, uh, het, nou, het ras waar ze toe behoren, worden gezien als natuurlijke uh, leiders, eigenaren, machthebbers. Um, en degene die in, in slavernij worden gehouden, ook op basis van hun uh, afstamming uh, uh, gezien worden als natuurlijke slaven. Dus dat, die, dat, dat, dat mensen natuurlijke slaven zijn en dat ze daar eigenlijk ook niet aan kunnen ontsnappen. Ja, dat is ook het fenomeen. Zie je ook wel in andere samenlevingen, maar dit is wel heel uitdrukkelijk in die Atlantische samenleving. Een heel uitzonderlijk uh, uh, gegeven. Dus dat, 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 die racialisering daarvan. Um, is, is, een, is een bijzonder aspect van de Atlantische slavernij en um, denk ik ook belangrijk en dat, dat is ook weer niet uniek voor de Atlantische wereld, maar wel heel specifiek en, en, en grootschalig, is dat die slavernij um, uh, gericht is op productie voor de wereldmarkt. Ja. Dat is het gekke inderdaad. dus
0: Die slaven worden vervoerd, maar vervolgens die producten worden ook weer ja. teruggebracht. Ja, dus vervoerd. de productie voor de wereldmarkt.
1: Ja. Ja, dus dat, dat
0: is echt een marktgerichte uh, ja, En dat het op zo'n groot percentage van de bevolking ja, gaat. Ja, groot percentage van de
1: bevolking, ja. de schaal. Um, en, en ook de, de, in, in veel van die Atlantische samenlevingen, ik moet het niet helemaal veralgemeniseren. Um, is dat ook een, een, een status waar je dus ook niet aan ontsnapt. Ja. Waar dus geen weg uit is. Terwijl je toch in heel veel andere slaven-samenlevingen, Of samenlevingen met slavernij. We kunnen het over de onderscheid nog wel hebben. Maar um, uh, zie je dat er, dat er meer wegen zijn. Dat, dat, dat slavernij een, een tijdelijke fase in iemands leven kan zijn. Um, waarna er een ander soort van toekomst volgt. En dat is in, in toch wel veel van die, van die uh, Atlantische samenlevingen veel minder het geval. Zeker in de, de kolonie van de, van de protestantse machten. Dus van, de, van, de, van de Britten, de Nederlanders.
0: Dus een permanente status is daar heel veel sterker. Oké, ja. oké. Okay, okay. um, nou als we het dan gaan hebben over hoe die handel precies uh, verliep. Hè? Ja. Uh, volgens mij waren het eerste de, de Spanjaarden de Portugezen die, die uh, naar, naar Afrika Zeker. trokken. Ja. Um, ja. Hoe ging dat op een gegeven moment? Er kwamen, die schepen die kwamen eraan. Ja. Um, en op een gegeven moment nou, werd dat weer naar Amerika. We werden dus uh, slaaf ja. gemaakt naar Amerika vervoerd. Ja. En dan heb je krijgt een soort driehoekshandel. Ja. Uh, ja. Kun je ons daar wat meer over vertellen?
1: Um, ja, zeker. De, 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 ja, de, die driehoekshandel dat is echt een abstractie. Dus dat maakt het heel erg begrijpelijk. Is natuurlijk niet helemaal hoe het, uh, hoe het werkte. Maar uh, uh, die Portugese uh, praktijk die je langs de Afrikaanse kust uh, gaat zien is uh, uh, het. Organiseren van landbouw op vaak eilanden, eh, door middel van gedwongen arbeid, slaven. Um, en dat zijn in eerste instantie zijn dat de eilanden voor de Afrikaanse kust. En dat is, ja, dat is uh, als, je een, als je een superieure zeemacht uh, bent, um, dan is zo'n eiland ja, een, 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 een makkelijkere prooi dan een groot gebied. Dus een, een eiland is van zichzelf geïsoleerd en, en beschermd. Maar op het moment dat die natuurlijke bescherming wordt uh, geslecht, dan is, dan is zo'n eilandsamenleving heel erg weerloos. En je ziet dus dat op de Kaapverdische eilanden eilanden voor de Afrikaanse kust, de zuid zo, um, dat daar het mogelijk is om uh, binnen te vallen, in, in bezit te nemen, mensen tot slaven te maken, ergens anders naartoe te vervoeren um, en ze uh, deel te maken van een productieproces, vaak van suiker. En dat, dat model, dat is een oude model, dat, dat, dat reist vanuit de Middellandse Zee naar, naar die Afrikaanse eilanden. Uh, maar dat model in het klein wordt het model wat op de Caribische eilanden ook uh, toegepast gaat, gaat worden. Dus
0: daar zit, daar zit die voorgeschiedenis. Eerst even een vraagje over die hele handel. Um, hoe groot die nou eigenlijk is? Of ja, hoeveel ja, ja, mensen ja. gaat het eigenlijk? Hoeveel ja, um, ja. zijn er vervoerd vanuit Afrika? Ja. Um, Kun ja. je ons daar iets over vertellen?
1: Ja, dus, dus we zeggen wel eens, hè, dit is een geschiedenis van 300 jaar, maar dat is geen geschiedenis die statisch is, of onveranderlijk. Dus de, 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 de eeuw van de slavenhandel is de 18e eeuw. Mm
0: -hmm.
1: Niet de 17e eeuw, niet de 16e eeuw. De 18e eeuw en misschien ook nog uh, de 19e eeuw. Uh, daar zit echt de, uh, ja, het hoogtepunt of dieptepunt, als je. Uh, je zou het gewoon een dieptepunt kunnen noemen. Van die transatlantische slavenhandel. En dan is de schaal zo ontzettend veel groter dan in die voorgaande periodes. Dus er zit een opbouw in, maar dat komt tot dat hoogtepunt in die, uh, in die 18e eeuw. Um, vooral door de, door de Britten, die dan eigenlijk ook op dat hoogtepunt dat zullen, zullen gaan afschaffen. En um, um, uh, de Portugezen nemen dan tijdelijk eigenlijk die, uh, die, die rol over. Um, de meeste mensen die de Atlantische Oceaan worden overgevoerd. Die worden naar Brazilië gebracht. Dus als het gaat om aantallen. is dus Brazilië is de grootste ontvanger van uh, tot gemaakte mensen. Um, Daar heb je al
0: die grootste, de meeste plantages. Meeste, de meeste plantages planten.
1: en, 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 en uh, directe verbinding ook tussen Angola en, uh, en Brazilië. Ja, maar een klein gedeelte gaat ook naar Amerika.
0: Hè? Heel klein. Nou, dus, uh, dat had dus jij echt niet verwacht. Maar, nee, nee, nee. Ja. Dus
1: het is interessant. Dus dat Noord-Amerika Noord is, uh, um, is, is, is eigenlijk een hele kleine... Um, uh, bestemming voor mensen die, uh, die uh, in slavernij het oceaan worden overgevoerd. Uh, ongeveer 500.000 mensen. Um, uh, maar dus de meeste naar Brazilië, daarna naar de Caribische eilanden, uh, Jamaica, Guadeloupe, uh, Cuba, zeker ook in de latere fase. Nou, dan ergens uh, komen ook Suriname en andere plekken uh, in die lijst. Voorschijn. Dus, dit is uh, ja dat dat, dat 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 is de structuur, en dat is uh, oh Ik vergeet de te noemen, uh, uh, ja. dat is echt de plek in die tweede helft van de 18e eeuw. De grote boom, de koffieboom, uh, de suikerproductie uh, in die in de tweede helft van
0: de 18e eeuw. Uh, daar daar concentreert het zich. Uh, ja. En in totaal gaat het dan om iets van 11, 12 miljoen slaven die zijn
1: gemaakt Ja, waarschijnlijk 12, uh, zo rond de 12 miljoen mensen die, uh, ja, ja, die ja, vanuit ja. Uh, Afrika worden opgevoed.
0: Ja, en dan, dan nu, nu denk ik wel interessant om uh, naar te kijken wat, wat het Nederlandse uh, rol daarin was ja. en, en hoe, uh, hoe dat tot stand kwam. Ja. Want kun je ons nou vertellen hoe Nederlanders eigenlijk verzeild raken in die slavenhandel um, in de 17e eeuw?
1: Um, nou ja, het, het is dus een fenomeen. Het bestaat, het gebeurt in dat, in dat grote rijk, in het portugese, uitgestrekte portugese spaanse rijk. Dat dan dus onder die, die, die dubbelmonarchie, uh, um, dus de samensmelting van die twee. Um, en daar zijn wel Nederlanders ook in uh, inactief, die, die varen daar rond. Um, en die houden zich niet per se heel veel met die slavernij direct bezig, maar het, het bestaat daar. Het is daar onderdeel van de wereld. Um, en op het moment dat er dus een, 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 een wat duidelijker strijdplan komt om afbreuk te doen aan dat, aan dat grote rijk en daar zelf iets in te gaan doen, dan, dan wordt dus ook het, ja, wordt die vraag wordt, wordt belangrijker. Dus bij de oprichting van de West-Indische Compagnie is de vraag, wat gaan we nou precies doen? Gaan we handel drijven? Gaan we oorlog voeren? Gaan we schepen, kapen? Gaan we kolonisch beginnen? Kolonisch beginnen is helemaal ingewikkeld. Um, en daar komt dan een, een, een plan het groot te zijn. En dat grote zijn is echt duidelijk het stap waarmee die West-Indische Compagnie zegt, wij gaan ons met die slavernij bezighouden. Wat we gaan doen is plantagegebieden in Brazilië veroveren, en voort op de kust van Afrika. Die twee dingen die horen bij elkaar, want we moeten mensen via de Koning van Congo of via andere tussenpartijen, uh, gevangenen, moeten we naar die, die kolonies kunnen brengen. Want die, die kolonisten die daar zitten, die willen uh, uh, dat er, dat er uh, gedwongen Afrikaanse arbeid beschikbaar is om suiker te verbouwen Mijnbouw ook op een Um, dus dat, dat plan uh, wordt, wordt, wordt uitgerold, mislukt in de eerste fase. Maar Wel echt een bewuste keuze. Dus een bewuste keuze om dat te gaan doen. doen. Ja, dit, dit, ja, ja, dit is hoe we het gaan doen. Ja. En dan in de jaren dertig uh, nog een keer. En dan lukt het. Dus dan is die stap dus, dus gezet: van, wij doen dit over zee. Uh, en daar is niet iedereen meteen helemaal van overtuigd dat dit nou de bedoeling is. Uh, zeker omdat je dus. In de Republiek, je moet je voorstellen dat, dat slavernij was, bestond niet.
0: Ja. Ja, dus het
1: was geen praktijk. Dus het was alleen iets dat, dat, dat ver weg gebeurde, dat over zee gebeurde, dat, 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 dat vreemd was, dat buiten Nederlands was. Um, en men zag zichzelf ook, een eigen stad, als een slaafvrije ruimte. En, en mensen die in slavernij leefden en naar die, naar die steden kwamen, die naar Amsterdam kwamen, naar, 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 ook naar Antwerpen, maar Middelburg... Die zouden op het moment dat ze die stad binnenkomen, zouden ze vrij zijn. Want het zijn vrije ruimtes en je doet maar niet aan slavernij. En dat hele opbouwen van zo'n groot imperium en, en het, 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 je, je bezondigen eigenlijk aan slavernij, dat werd iets gezien als ja, dat is iets katholieks, of dat doen ja. moslims of, uh, of de joden. Of, ja, maar wij doen dat niet. Nou ja, en, en daar moet toch wel. Uh, nee, daar vindt dus een transformatie plaats in de jaren 30. En dat de in zijn Compagnie.
0: onder de bevolking trouwens? Of echt alleen in de toon? Nee, alleen
1: natuurlijk onder degene die, daar, ja. die dat, dat bestuur moeten, uh, keuzes, bestuurlijke keuzes moeten maken. Ja. En iemand als Johan Maurits van Nassau-Siegen, die, 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 die via zijn oom uh, um, dan de, de plek in, uh, in Brazilië krijgt, die is ook heel uitdrukkelijk. In zijn brieven naar de West-Indische Compagnie. Van ja, jullie kunnen er moeilijk over doen. Maar, maar hier, hier doen wij aan slavernij. Hier hebben we slavernij nodig. We gaan hier niks opbouwen zonder die slavernij. Ja. Dus zet je je, je morele bezwaren maar even de kant. Want dit doen wij gewoon.
0: Uh, hij is ook bekend van het Maalwenshuis. He? En hij, uh, ja, ja.
1: hij bouwt als een mooi huis. En, uh, uh, ook ja. van dat geld? Uh, ja, ook. Dus van zijn inkomsten uit Brazilië. En inkomsten uit
0: Brazilië betekent van alles. Maar zij is niet mogelijk zonder slavernij. Ja. Um, ja, en wat je ook uh, wel leest is dat de middelburg op de een of andere manier best wel een grote rol uh, speelt. Vooral in, ja. uh, in de handel uh, ja, daarin. Ja, 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 ja. Um, in Amsterdam natuurlijk. Nou, dat, Zeker. Uh, kun, je, kun je over beide steden iets vertellen waarom ja, ze daarin uitblokken of, of waarom ja. ze daar zo mee bezig hielden?
1: Ja, ja Amsterdam is natuurlijk het, het centrum van alle vormen van handel. Uh, en dus ook van uh, mensenhandel, uh, slavenhandel. Maar het is wel, het, het vervoer van, van, van uh, slaaggemaakte Afrikaan is gevaarlijk en is ingewikkeld en onzeker of, je, of het een, 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 een financieel uh, zin een succes wordt. Dus er zijn wel allemaal redenen om daar een beetje, hmm. nou... Uh, dat, 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 dat niet met heel veel enthousiasme zelf te gaan doen en dat dus eigenlijk uit te besteden aan plekken als Vlissingen en Middelburg die uh, wel toegang hebben tot de handelsgoederen die ze nodig hebben om te ruilen op de kust van Afrika maar waar de ondernemers misschien bereid zijn om iets grotere risico's te nemen um, uh, en, en, en ja dus kunnen, ze, kunnen die Vlissingen uh, en Middelburg zich ook echt specialiseren uh, ze hebben toegang tot, tot, tot uh, handelsgoederen die je nodig hebt in Afrika om te ruilen tegen mensen. Dat zijn uh, uh, metaal uit uh, Baltische gebieden, maar ook textiel uit Azië, uh, buskruid. Allemaal goederen die je nodig hebt. Die kun je in, 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 in Middelburg en, en Vlissingen goed, uh, goed krijgen. Um, en er zijn dus ondernemers die bereid zijn om die wat meer nou, ruwere... ...gevaarlijkere uh, activiteiten te ontplooien. Ja, dus
0: wat meer, dus, ja, meer risicovolle ondernemingen. Ja, meer
1: risicovolle ondernemingen. En als
0: je nou kijkt van... Um, wat, ...wat je ook wel eens leest... Van ...als je nou hebt over de totale rol van de Nederlanders in, in die hele handel... Ja, ja, ja. ...waar dan eigenlijk wel een beetje gezegd van... Nou, ...dat valt eigenlijk wel mee. Hoe, hoe groot ja. was die nou eigenlijk? Ja. Uh, Piet Emmer natuurlijk een bekende stem ja, ja, ja. In, in dit ja. debat. Ja. Um, ja, hoe kijk jij um, daarnaar?
1: Ehm... Nou, als, als fenomeen, dus als dus die transatlantische slaven, dat gaat, is, is, is iets Brits en het is iets Portugees-Braziliaans. Dat, 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 is, dat is als het gaat om het vervoer van mensen over die oceaan,
0: zij deden dat. In de 18e eeuw dan? Uh, in de 18e eeuw. Ja. Uh, in, dat is hoogtepunt, tenminste, dieptepunt. Ja, ja.
1: ja, ja hoogtepunt, dieptepunt. Ja. Uh, zij zijn de, 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 de grote... Uh, dus de steden als Bristol, als Glasgow, dat zijn de plekken. Uh, maar ook dus in, in Brazilië zelf. Daar wordt dit, is, zij zijn het grootste deel van die transatlantische mensen. Um, en in die ja, vaart der volkeren worden ook andere meegezogen meegenomen. En de Nederlanders worden daar dus ook deel van. En die zijn er op verschillende manieren, op verschillende momenten deel van. In de 17e eeuw zie je wel dat Nederland... Um, toch wel een bijzondere rol krijgt, vooral in de, rond de val van Brazilië. Uh, je ziet dat, dat het, het innemen van Brazilië en het, het veroveren van een fort als Almina uh, echt desastreus is voor die Portugese slaafhandel voor een tijdje. En dan zijn de Nederlanders ineens de grootste uh, vervoerders van mensen over die Atlantische Oceaan. De helft van de mensen die in die uh, derde kwart van de 17e eeuw de Oceaan overgaan, gaan aan boord van Nederlandse schepen. Dus in die korte periode zie je ineens van ja... Die, 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 die West-Indische compagnie die niet meer bezig is met dat grote territoriale ambitie in Brazilië, maar die zich gaat beperken tot die slaaphandel, wordt ineens de grote slavenhandelaar van de Atlantische wereld. Een soort tussenfiguur tussen de andere rijken. Um, maar dat gaat in, in schaal niet, niet meer heel veel voorstellen in, in de 18e eeuw. Um, dat neemt niet weg dat het wel wat betekent in Nederland zelf. Nou, dus dat, dat, dat Nederland in de 18e eeuw niet meer behoort tot de grootste slavenhandelaren van de, van de Atlantische wereld, betekent niet dat die op slavernij gebaseerde productie bijvoorbeeld niet belangrijk is voor de Nederlandse economie. Mm -hmm. Je ziet juist dat in die 18e eeuw op slavernij gebaseerde producten, um, uh, in de verwerking daarvan en de doorverkoop daarvan, um, een van de weinige groeisectoren van de Nederlandse economie worden. Dus de Nederlandse economie na de Gouden Eeuw. Gaat stationair draaien, gaat niet heel innovatief meer zijn, gaat niet meer groeien op een aantal van terreinen. De enige terreinen waar nog groei zit, zijn de, of nee, niet de enige, maar een van de weinige terreinen waar nog groei is, zijn de terreinen die, die gekoppeld zijn aan, uh, aan, 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 aan de transatlantische slavenhandel. Dus je kan zeggen, in de 17e eeuw wordt Nederland tijdelijk belangrijk voor de slavernij. Is het misschien nog niet zo belangrijk voor de economie. In de 18e eeuw is het relatieve aandeel van Nederland klein, maar is het... ...het belang van die slavernij gebaseerde productie... ...voor de Nederlandse economie... ...wel, uh, wel groot.
0: Wat is dan geld verdienen uit de handel in? De koffie? Uh, ja,
1: en, koffie, suiker, Indigo... Uh, ...Katoen, ja, zeker, zeker. En dus ook de verwerking van, van die producten... De ...raffinage. Um, en dan is dus de... Um, het, ...het aandeel in de groei... En dat is Pepijn uh, Brandon en, en Ulpe Bosma... ...hebben dat mooi becijferd... Hè, voor, wat, 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 wat is nou dat aandeel in de economie? Nou, in het aandeel van de hele economie is dat ongeveer 5, 6 procent. Um, in de buitenlandse handel is dat uh, 20 procent. Dus, handel is maar een deel van de economie natuurlijk, maar als deel van de handel is dat ongeveer 20 procent. Als je gaat kijken naar waar zit nou de groei, dan is 40 procent van die groei is gebaseerde activiteit. Nou, dat, is, ja. Ja, dat, dat, dat zegt vooral ook iets over hoe slecht het gaat met andere sectoren hoor. Ja. Uh, maar dat, dat dus die Atlantische wereld en, en, en Ad van der Wouden en uh, Jan de Vries hebben dat in een eerdere studie ook al wel eens gezegd. Die zeiden van ja eigenlijk is het opvallend dat alles, al dat aan de Atlantische wereld gerelateerde uh, activiteit, dat, dat, dat daar de, de economische groei nog zit in die 18e eeuw. Ja. En,
0: en natuurlijk ook de rol van uh, Amsterdam als stapelmarkt uh, ja. nog steeds ook in, steeds, uh, in ja. Europa ja, in die ja. tijd. Ja. Ja. Dus dat, ja dus je ziet natuurlijk alle goederen langskomen. Ja. 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 En dus ook uh, tot slaaf gemaakt. Ja. Ja. Um, nog één uh, ja, wat denk ik ook wel interessant is om even te kijken van ja, hoe gaat het leven nou op die plantages? Ja, uh, is ja, ja. Eruit. Uh, mm -hmm. We hebben natuurlijk allemaal doemscenario's in ons hoofd, ja. Over inderdaad uh, met de zweep, en, mm -hmm, mm -hmm. Uh, nou er gebeuren verschrikkelijke dingen wat, mm -hmm. uh, wat, uh, wat we daarvan herinneren. ja. Um, ja, kun je ons daar iets over vertellen? Hoe ging, hoe ging dat? Um,
1: ja, dus mensen worden um, ja, in Afrika door um, oorlog of door roof of door straffen worden ze uh, tot slaven gemaakt, een proces, ontworteld. Geen deel meer van een gemeenschap. Uh, los van hun uh, familieverwantschappen, verbanden, aan boord gebracht van, van, van schepen, tot, tot eigendom gemaakt, gebrandmerkt door de, door de compagnies, um, en vervoerd naar een plek die ze, die ze niet kennen. Um, en alles heeft de bedoeling om hun menselijke capaciteiten onder controle te brengen. Dus we, 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 uh, ik denk dat we moeten zien dat het juist gaat om de, om de, 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 de fysieke kracht, maar ook de, de creativiteit en de denkkracht, en het, het uithoudingsvermogen, het doorzettingsvermogen om uh, saai en vervelend werk te doen. Um, om, 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 om die mogelijkheden, die, 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 die dingen die mensen kunnen, om die onder controle te, te, te brengen. ...en daar zit een heel ritueel van onderwerping zit daar in. Het dus in, in de trans, de transport van slaafgemaakten over de oceaan is daar, is, is daar deel van. Een heel desoriënterende fase in, 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 in iemands leven, ongetwijfeld. Um, een, een, een fase waarin er heel veel uh, angst uh, ook is. We weten uit heel veel verslagen... Dat mensen die aan boord van die schepen worden gebracht denken dat zij uh, opgegeten zullen worden. Uh, en dan vervolgens komen ze in, nou, bijvoorbeeld, laten we zeggen, Suriname uh, aan um, en worden zij weer uh, overgedragen, okay. gekocht door, uh, door, door dus de administrateur, de eigenaar, die ze naar een plantage vervoert, een onbekende plek.
0: En ja, ze worden natuurlijk ook gewoon... ...ergens uit hun dorp in uh, Afrika. Leiden. Ja, ja, ja. Je, je bent dus... Die ...je die dus een hele
1: serie van... Ja. van, van, van uh, ...momenten... ...en gebeurtenissen waar je geen, geen controle over hebt. Die, uh, nou, we weten wel iets over de terreur aan boord... ...van, van, van slavenschepen. Uh, dat is sowieso... Een, ...een hele reeks... ...aan traumatische gebeurtenissen. Dus je hebt mensen die erg beschadigd aan de andere kant. Uh, fysiek, maar zeker ook geestelijk beschadigd aan de andere kant uh, komen. En dan dus nou ja, op zo'n plantage terechtkomen. Dat gaat in kleine groepjes. Dus een eigenaar koopt mensen. Misschien drie, misschien vier. En die komen, worden deel van de mensen die daar dan al zijn. Ja, waar kom je dan in terecht? Je komt terecht in een, in een in, in, in waarschijnlijk het ligt een beetje aan wat periode, maar in een soort van dorpje. Dus op die plantages... In de 17e eeuw zie je dat er achterop de plantage een soort van dorpje is waar mensen leven um, en waar ze um, nou, dus in zullen moeten integreren. Uh, en Het ligt er heel erg aan wat voor plantage het is, wat de situatie daar is, um, maar die plantages zijn zeker in de 18e eeuw heel erg ongezonde, dodelijke plekken. Dus heel veel mensen worden dan alsnog, als ze niet al dus onderweg zijn overleden, worden alsnog ziek en overlijden, vaak vrij snel. Um, en worden uh, gedwongen om uh, vaak zwaar werk te doen. Zeker in het midden van de 18e eeuw, op het moment dat het plantage areaal uitbreidt, is het graven van uh, afwateringskanalen, sloten, het, 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 het leeg uh, kappen van, 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 van uh, het, uh, bos, oerwoud. Permanent terugdringen van het, uh, 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 het, het onderhouden van die, uh, 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 van die uh, perken, van, van, van lied, suiker of uh, bomen uh, voor koffie. Uh, dus fysiek zwaar werk. Mm -hmm. Vaak met een soort van getraumatiseerde voorgeschiedenis. In een in lange een uren ook. Hè? Uh, lange dagen. Ja, ja nou zeker oogst, dus oogsttijd voor suiker is een moment dat er echt nou, 24 uur per dag activiteit is. Ja. Um, en die activiteit bestaat uit natuurlijk het kappen van het riet het dragen van het riet naar de molen uh, het, het werken in die molen het uh, stoken van de uh, pannen waarin de suiker het, het suikerrietsap gekookt wordt um, en uh, ja dat dat, dat, dat dat regime die situatie de, die, die, die plek die valt onder uh, de Domestieke juridictie, domestiek recht. Dus degene, de eigenaar of zijn vertegenwoordiger, die is aanklager, rechter en beul uh, in één. Als er dus iets gebeurt waarvan hij vindt dat het niet mag, dat is dan de, 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 de uitzondering. Er is iets gestolen, er is iets gevochten, er is uh, 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 niet geluisterd. Dat is dan de uitzondering. Uh, dagelijkse praktijk is uh, afdwingen van. Van werk. Um, en daarbij mag... geweld gebruikt worden. En je ziet zeker in de 17e eeuw... zeker in de eerste helft van de 17e eeuw... maar ook in de, in de, in de rest van de tijd... dat dat, dat gepaard gaat met... Um, echt heel extreme uh, terreur. En dat is ook iets dat gesteund wordt... vanuit de staat. Um, dus de, de staat... Het, het, het leger, het gerechtshof... maar het gerechtshof uh, zeker... en degene die... die Overheid aansturen. Dat wordt gevormd door de eigenaren. En die um, ja, passen een, 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 een heel erg extreme vorm van, van fysieke terreur uh, toe. Ook, ook extremer dan je bijvoorbeeld in. Het is natuurlijk sowieso wel gewelddadigere tijd dan nu. We zijn, we zijn het geweld niet meer zo gewend, maar
0: um, uh, uh, ja, dat, daar dat hoort ook extreme terreur bij. Um, wat je ook wel leest is dat het in Suriname misschien nog wel erger was dan uh, de andere kolonies. Uh, Voltaire, die schijnt daar langs geweest, die heeft er aan bijgedragen. Een dat soort dat beeld, beeld van extreem. Ja, uh, ja, dat beeld dat in Suriname ja, misschien ja. nog wel groffer was, uh, ja. de Nederlanders. Ja, ja dus je, het was natuurlijk heel, heel uh, ja, niet voor te stellen wat er allemaal gebeurde. Maar.
1: Ja, het is, het is ook deel van een soort interimperiale... Inter uh, Propaganda, zeg maar. Oh ja. De Nederlanders die deugen echt niet. <laughs> wat de eerste Spanjaarden wat wij eerst Ja, de is ja, een ja, ze ze soort van zwarte varkens. varkens. Zeker, zeker, zeker. Ja, uh, ja dus dat, dat, dat is daar zeker. En die, en die dingen zoals Voltaire die beschrijft, hij is daar zelf niet geweest, maar wat Voltaire daarover schrijft, wat uh, John Gabriel Stedman daarover schrijft, dat, dat zijn dingen die gebeuren. En die gebeuren echt. We weten uit de. De rechtbankverslagen <laughs> weet wat voor straffen ervoor opgelegd. Ja. Um, dus ja, die gebeuren, gebeuren die stelselmatig gebeuren heel veel. Ja, gebeuren heel veel. We zien, en dat is interessant onderzoek, samen met, uh, uh, of dat eigenlijk vooral door Imran Kampfijn is gedaan, een oud student. Je, je ziet wel een soort afname van die hele extreme uh, verminking uh, die, maar goed, dat is, dat is allemaal nog ja, op, op een schaal, uh, uh, dus ja, dat, dat, dat is, uh, uh, kun je dat vergelijken tussen verschillende plekken? Nou, dus niet, niet per se, maar dodelijk is uiteindelijk toch vooral ondervoeding, zwaar fysiek werk uh, en een, een extreem ongezond ziekteklimaat, klimaat, malaria, gele koorts. Dus dat, uh, die, 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 die combinatie maakt zeker in het midden van de 18e eeuw Suriname tot een van de dodelijkste plekken. Uh, waar dus het sterfteoverschot overschot is 5%. Meestal ja. uh, rekenen we dat soort dingen in promeel gaan, gaan we dat niet in procent uitdrukken ja, Suriname is 5%. Uh, en dat neemt dan ja. af later. Uh, maar goed, ja, dat is dus enorm. Uh, en toch vormt zich op die plekken wel een soort van uh, gemeenschap. Ja. Dus, uh, het leven is, 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 is uh, uh, veerkrachtiger uh, en je kan mensen niet tot slaven maken. Ze zullen altijd ook gewoon een mens uh, blijven. Uh, nou, niet altijd, maar goed. Uh, uh, ja, dus, dus ondanks, ondanks extreem geweld, ondanks, ondanks die extreme sterfte... Um, Overleven mensen ook? Uh, en, en vestigen ook een soort praktijk op een plantage, een eigen cultuur en ook een verhouding tot de opzichters en de eigenaars, die vaker veel, zeker in de tweede helft van de 18e eeuw, veel minder uh, uh, langdurig uh, aanwezigheid vormen. Dus veel meer relatie, mensen die teruggaan naar, naar Nederland een vertegenwoordiger sturen die maar een paar jaar daar is en dan weer weggaat um, en dus krijg je op die plekken dat het dat zich vestigt dat er relaties ontstaan tussen mensen op verschillende plantages um, en, uh, en, en nou ja, natuurlijk ook dat, dat, er, dat er verzet is in de vorm van vluchten dus ja, daar, daar vormt zich wel een soort van uh, lokale
0: eigen, eigen, eigen maatschappij, eigen samenleving ja. Die ook wel een soort tijd hebben. En af en toe toch wel iets uh, van, van menselijke trekjes dat je daar ziet. Maar ja, 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 ja. nog ja, steeds ja, ja. vindt er natuurlijk zwaar onderdrukking plaats. Ja, ze uh, ja, ja. zijn dat een paar hoopvolle dingen die je dan misschien daar je kan ontdekken. Maar over de breedte. Nou ja, dat is dus tegen
1: de, tegen de stroom in ontstaat daar. Kan, kan, is er, uh, uh, zoeken mensen toch ook hoop en vreugde en um, betekenis? En dat, uh, uh, dat, dat, dat gaat in het geheim. En dat gebeurt uh, s'nachts. Uh, dat gebeurt buiten, het planta buiten, de, buiten de plantage. Um,
0: ja, maar het gebeurt wel. Feesten ook, die worden verboden. Ja, dat dus is natuurlijk wel heel waardig, Ja, maar...
1: feesten. Dus, 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 dus uh, ja, ja, ja. ja, ja. Uh, ja. Maar um, dat, dat echt dat beschavingsoffensief. Om te zeggen van je mag je eigen taal niet spreken, je, mag, je moet christen worden, je mag geen feesten gevierd worden. Dat is eigenlijk iets wat, wat op gang komt aan het einde van de slavernij. Op het moment dat het duidelijk is, dit gaat eindigen, dit gaat afgeschaft worden. Um, dan komen er ook allemaal regels vanuit Nederland van ja, ze moeten wel genoeg eten. Ze moeten wel uh, jaarlijks een uitdeling krijgen en ze moeten wel uh, ge gekleed worden. Het wordt dus eigenlijk afhankelijker gemaakt grootste gedeelte van die slavernijgeschiedenis is slavernij een zelfvoorzienend. Zijn, zijn die mensen eigenlijk zelfvoorzienend? Uh, zorgen voor hun eigen... Uh, hun eigen voedsel bovenop... wat ze dus voor de export produceren. En in de 19e eeuw worden mensen... meer afhankelijk gemaakt door een soort van idee... van ja, mensen moeten wel goed verzorgd worden. Um, en... Uh, 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 ook een idee van ja... dit, 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 dit moeten... Uh, loyale christelijke onderdanen misschien wel burgers
0: worden.
1: Ja. En ja. daar gaat het mis. Uh, ja, nou, en dan kom je, dan ja, moeten er dus ineens zendelingen komen, en dan moet ook de taal worden verboden, en dan moet de cultuur worden uh, uh, uitgewist en weggevaagd. En,
0: en zijn ze daarin geslaagd? Uh,
1: nee, ja. Nou ja, voor heel veel, in heel veel zin, in heel veel. Uh, uh, op heel veel manieren natuurlijk, deels wel. Uh, want dat is met wel voor heel veel uh, volharding gegaan. Uh, en dat, maar dat is echt deel van het, van, het, van het eindproces. Dan komt er ineens die bemoeienis op gang. En dat is in, in de 18e eeuw zoveel meer uh, achterloosheid. Ja. Het interesseert bestuurders, uh, opzichters, eigenaren niet zoveel. Als ze maar produceren. Als er maar gewerkt wordt, als ja. er maar geproduceerd wordt. en als er dan afdoen een vrije dag bij wordt, nou prima. Ja. Maar dat je nou, mensen allemaal ah, moet gaan kersten en zo, dat, dat. nee, liever niet zelfs. De christendom dus willen wel eens een soort van exclusief eigen. Uh, maar dus, dus geloof aan een soort. Uh, uh, disciplinerende uh, instituut. ja, dat, dat is veel
0: meer 19 eeuws... Uh, ja. Kijk. Um, je noemde het net al eventjes. er waren ook natuurlijk opstanden. Ja. Uh, men was het er eigenlijk helemaal niet mee eens. Uh, uh, een, een hele grote opstand die ook een hele belangrijke rol heeft gespeeld in, uh, in de afschaffing, dat is uh, de slavenopstand op Haiti. Ja. De uh, Dominicaanse Republiek nu. Ja. Saint-Domingue toen. Ja. 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 Uh, ja. Kan je ons daar iets over vertellen wat, wat daar gebeurde en waarom dat zo belangrijk was uh, voor het verdere vervolg?
1: Ja. Ja, uh, nou het belangrijkste is dat dat eiland. Het bestaat uit twee delen. Dus saint domingo en Santo Domingo. Het een is Santo Domingo Spaans en domingo is dan Frans. En vanaf het eind van de 17e eeuw wordt die splitsing. Komt tot stand. En het is in de tweede helft van de 18e eeuw dat dat de grootste plantagekolonie wordt. En dus ook een derde van alle buitenlandse handel van Frankrijk wordt op dat eiland geproduceerd. Het is echt van een ongekende grote schaal. Um,
0: Hoe groot is dat eiland eigenlijk? om een idee te Oeh,
1: nou het, het behoort tot de grotere eilanden. Dus ja. uh, uh, het, ...het zal, uh, oef, nou op vlak weet ik niet uit mijn hoofd, het zal zoiets, zoiets als Jamaica zijn. Ja. Um, dus je hebt een paar grotere eilanden, Cuba, Jamaica, Puerto Rico en, en dan dus Hispaniola, zoals het genoemd wordt. De eerste plek waar Columbus ook uh, aankomt. Nou, dat worden die twee kolonies, San Domingo en Santo Domingo. Um, en dat San Domingo, dat is een belangrijke kolonie voor de Fransen, ook voor de Nederlanders die daar uh, dus uh, de, 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 de. Ja, Franse producten eigenlijk afromen voor de eigen, eigen markt. Um, maar goed, grote op grote, uh, slavernij gebaseerde uh, kolonie. En het, het punt is dat aan het eind van een periode van, van, van allerlei opstand en, en uh, gedoe, uh, het eiland de onafhankelijkheid ...uitroept. Uh, 184 En bij het uitroepen van die onafhankelijkheid... ...ook stelt van... ...het slavernij is voor altijd... Uh, ...beëindigd. En... ...dat is een enorme schok. En er zat, er zat al een schok voor. een aantal schokken... ...die opbouwen naar die enorme klap... ...van uh, nu zijn ze nog onafhankelijk ook. Uh, en dat is dat in... ...in, in 89, de Franse Revolutie wordt er ineens gezegd van ja, die mensen uh, die, uh, uh, die zowel Europese als Afrikaanse voorouders hebben, maar die vrij zijn, die zouden eigenlijk gelijke rechten moeten hebben aan de witte kolonisten. Nou, dat zorgt al voor heel veel opschudding en, en gedoe op dat eiland. Um, eigenlijk een strijd binnen de elite. En in 1791 grijpen dan, uh, slaven maakten hun, hun kans om echt groot. In opstand te komen, hele delen van die kolonie in, in de as te leggen, eigen legers te formeren en in een poging om die opstand te dempen wordt in, in uh, uh, 1793 dan besloten om de slavernij op dat eiland af te schaffen door de lokale bestuurders. En dat is echt een, het is een soort van, uh, nou dat is echt een poging om die opstand te laten stoppen. Oké, okay, nou, dan schaffen we het gewoon maar af. Uh, we krijgen toch de controle niet meer. Dan schaffen we het gewoon maar af. En dat is op het moment dat die Franse revolutiemensen. zijn heel erg enthousiast over de rechten van de mensen. Die vinden dit een prachtig uh, signaal. En dus in 1994 wordt in het hele Franse Rijk. Dan die slavernij afgeschaft. En dat is echt een. Ja dat, dat, is, dat, zijn dus, dat zijn dus al een aantal schokken achter elkaar. Voor de Nederlanders. Voor de Britten. Voor de slaveneigenaren. Dat het dus zo ver kan komen. Die zijn opstand kan hebben. En dat vervolgens dat, dat instituut wordt afgeschaft.
0: Um, Want die zien tot gemaakt helemaal niet zo. En die niet dat dat. Mensen, nee, precies. Ja, ja, ja. En het zijn ineens. Uh,
1: de, 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 de blijken ze uh, de, allemaal hele redelijke eisen over hun eigen rechten te hebben. Zo. Nou, het en is allemaal een bondwet. Al en, uh, nou ja, en dan. En dan, de, dus, de, 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 de klap is. is uh, uh, 1804 ook nog. Uh, ook nog onafhankelijk. En um, dan. is er in die. In het, het Britse parlement en, en de politiek. Ja, David Richardson heeft daar net een uh, boek over gepubliceerd, uh, Principles and Agents. Uh, wordt het duidelijk van ja, die, die, die slavernij, dat is, een, dat is een security risk, dat is een veiligheidsprobleem. Uh, je, als je de hele tijd duizenden en duizenden mensen naar zo'n kolonie blijft vervoeren, die, uh, nou, met, met Marx te, te spreken, die niets. Te verliezen hebben dan een keten, hè, letterlijk. Ja. ja, dat is gewoon supergevaarlijk. Dus, um, en, en zo'n opstand kan dus uit de hand lopen... en kan uh, mensen vrijlaten, Kan dus ook nog betekenen dat ze vervolgens zich af gaan scheiden. Dus we moeten een soort manier vinden waarop we wel die slavernij behouden... maar dat, dat, dat revolutionaire karakter daarvan een beetje... Uh, terugdringen, indammen. En, en ook iets doen wat, wat moreel uh, goed voelt. En daar
0: begonnen die Engelsen. En daar bezig. wordt
1: dus, nou ja, dat, dat, uh, al die ja, argumenten over, ja, slavernij is slecht. Ja, oké, okay, nou dan, dan doen we dus iets, iets nobels, namelijk we schaffen die slavenhandel. Dat ergste deel daarvan, die, 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 die uh,
0: uh, verschrikkelijke overtocht, die schaffen we af. Ja. Dat bij. Ons wat je ook ziet is dat die Engelse bevolking daar ook wel een rol in speelt, toch? Die ja. zijn best wel actief in tegenstelling tot andere landen waar dat eigenlijk helemaal niet zo leeft. willen Ze in Engeland wel um, ja. de slavenhandel of de slavernij ja. afschaffen. Ja, maar dat is, um, dat is eigenlijk daarna pas. Dus er is,
1: er is inderdaad veel religieus geïnspireerde antislavernij, of anti-slavenhandel en slavernij in de late, late 18e eeuw. Op het moment dat die opstand in saint uitbreekt, verstommen die stemmen eigenlijk vrij snel. Want mensen zijn wel, uh, witte Europese vrije mensen zijn wel een beetje geschrokken van het geweld van die opstand. Ja. Dus abolitionisme uh, verdwijnt naar de achtergrond en wordt eigenlijk in de defensief gedrukt in de aanloop naar de afschaffing van de handel in uh, 1807, 1808.
0: Ja.
1: Um, en het is pas weer in de jaren 20 van de 19e eeuw. Dat, je, dat die abolitionistische beweging precies dat massa karakter krijgt. En dat dat echt een, een, een ding wordt in vooral arbeiderssteden Manchester. Dat mensen, en massale petities. Die, want ik weet niet hoeveel mensen naar het parlement gedragen moeten worden. Nou ja, <lacht> dat, hele, dat hele antislavernij enthousiasme. Dat, dat, dat laait op in de jaren 20 uh, van, de, van de 19e eeuw. En, en leidt dan... Ja, zet, zet heel duidelijk dus die politieke druk... waarmee in, in, in 1834... dan die slavernij... Uh, zelf ook wordt afgeschaft. En dat is echt een massabeweging. Maar het is dus wel een beetje een andere fase... dan die, 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 die 18e eeuwse meer... echt heel, ja, vooral, vooral... kleine religieuze... Uh, uh, beweging. Die zich dus ook naar de achtergrond laat dringen... tijdens de Haitiaanse opstand. De, de revolutie. Um, en die pas in de jaren 20... van de 19e eeuw weer... In een nieuwe vorm, een veel massalere vorm, uh, ja, de kop opsteekt en, en dan er dus in slaagt om, uh, om die afschaffing, die, die volledige afschaffing, ook voor elkaar te krijgen.
0: Ja. Dan nog even naar, naar de Nederlandse afschaffing. Ja. Want ja. bij ons speelt het allemaal niet. De, de, nee. Dat duurt allemaal veel langer. Ja. Volgens mij zijn we de allerlaatste van Europa die uiteindelijk uh, ja, ja, de ja, boel ja, afschaffen. Ja, 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 Ook een ja. twijfelachtige eer. Ja, 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 um, ja, ja, ja. Ja, hoe, hoe kwam het daarop gang en waarom was dat zo laat? Is daar een verklaring voor?
1: Uh, ja, dus de traditionele verklaring is dat, de, dat er gewoon een soort achterloosheid is... bij het ministerie van koloniën. Suriname is gewoon niet zo belangrijk meer. Die slavernij die bestaat nog wel. Die, die, die eigenaren die hebben een vrij effectieve lobby. Het is niet een onderwerp... dat in het parlement besproken wordt... omdat alle koloniale zaken... Uh, buiten het parlement blijven. Dus... ja, uh, koloniale... arrogantie, achterloosheid
0: zorgt ervoor... dat het, dat het sleept. Um, ja... Dus dat blijft gewoon maar doorslepen. En ook die lobby is wel interessant inderdaad. Want dat is... We hadden iets wat laatst in het nieuws is gekomen met de rol van de Nederlandse bank. Ja, nou, daarin, ja, 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 ja. Dat er zo'n sterke lobby was van die slavenhouders om dat maar uit te stellen. En ook je ja. dat, naar nou, compensatie. Daar is ja. natuurlijk een hele lange discussie over geweest. En ja. ja, dan niet compensatie ja. aan het slaafgemaakte, maar aan de eigenaren. Ja, aan de eigenaren, de ja, eigenaren ja, inderdaad. Ja, 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 ja. Um, kun je daar iets over zeggen? Uh,
1: ja, zeker. Dus die, 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 die lobby... Nou... De, uh... Belangrijk voor de eigenaren is om het, iedereen zegt altijd, al vanaf de late 18e eeuw, ja die is slecht. Deugt niet, dat is eigenlijk niet goed. Maar je moet wel voorzichtig zijn met afschaffen. Want als je het snel afschaft, dan krijg je wat er in aan de wijn ja. ja. Dus snelle afschaffing, dat kan niet. Dus het moet een langzame afschaffing zijn. En de abolitionisten die, die, die zeggen van ja, maar de situatie van die slaven is super erg en daar, daar moeten we toch iets mee. En het antwoord van de eigenaren erop is, nou ja, dan gaan we het hebben over de omstandigheden. Dus er ontstaat een soort van discussie over, nou ja, dan moeten ze dus genoeg te eten krijgen en dan moeten ze een beetje rechten worden beschermd. En, uh, om, maar dat instituut laat het instituut nog maar bestaan, maar we gaan het gewoon hebben over of een beetje aan de marge daarvan wat, 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 wat correcties kunnen worden gemaakt. Um, en wij moeten natuurlijk als eigenaren gecompenseerd worden. En die compensatie, hoe hoog is die compensatie? En zo. Dat wordt een hele discussie. En die, die plantage-economie die mag niet ten onder gaan. Dus we moeten ook goed voorbereiden dat, er, um, dat de mensen die op die plantages werken, daar willen blijven werken of gaan blijven werken op het moment dat we ze vrijmaken, um, Of dat er in ieder geval vervangende arbeidskrachten zijn. Dus er worden allemaal een soort van praktische problemen uh, geschetst. Die eerst allemaal opgelost moet worden. En nou ja, dus het oplossen van al die praktische problemen één voor één, dat, dat leidt eigenlijk tot een soort van uh, eindeloos gedraai. En, en dan weer de, de hele maatregel, dan nog eens een keer hebben over die compensatie. En wat je ziet is, dat, dat is niet de Nederlandse bank zelf, maar die, die eigenaren die ook een positie hebben bij de Nederlandse bank. Maar dus die eigenaren, die, die zijn heel effectief in hun, in hun lobby. Zeker uh, uh, tot en met de jaren, eind jaren 40. Ja. In de loop van de jaren 40 gaan ze de, de greep over het proces een beetje kwijtraken, omdat het dan ineens bij de grondwetsherziening wordt slavernij een thema uh, voor het parlement zelf. En dan kun je dus ineens politiek debat krijgen en dan wordt het lastiger voor ze. Maar goed, het lukt ze toch alsnog om tot 1863 te rekken
0: uh, voordat het wordt afgeschaft. Ja. Ja, Toch zie je daar dat het polder ook een, een negatieve kant heeft. Ja, en het kan polder hebben. ook een negatieve kant. Ja, zeker. tot slot, uh, over de, ja, de excuses, de reparaties. Ja, wat ja, ja. wat, wat nu natuurlijk heel erg actueel ja, is, uh, van verschillende instellingen, ja. maar ook van de gemeente, van de staat. Ja. Uh, ja, hoe kijk je... Jij hebt natuurlijk belangrijke rol gespeeld met uh, onder andere het schrijven van boeken Het boek. doen van dat onderzoek van wat is er nou precies aha, gebeurd. Aha. Voelt dit ook als een soort overwinning dat dit nu gebeurt? Of, uh, hoe moet dat zien? Oh, overwinning? Oh, uh, oh, dat had ik nog niet zo...
1: Nou, ik, 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 ik zie vooral dat de ruimte die er gecreëerd wordt om het hierover te hebben... Vooral door, door gewoon... Ja, um, gemeenschap van nazaten, mensen die zich identificeren als nazaten, uitdrukkelijk identificeren als nazaten, uh, gecreëerd is door te zeggen van ja, we moeten het hebben over dit deel van die geschiedenis. Uh, dat het ook gecreëerd is door de Verenigde Naties um, die het agenderen keer op ja. keer in, uh, in, in uh, um, de culturele instellingen, andere plekken. Um, en ik denk dat het goed is om niet te doen alsof het, alsof het alleen maar ver weg was en het er niet bij hoort. Mijn, mijn, mijn punt is al vrij lang dat dit gewoon een vanzelfsprekend deel van die Nederlandse geschiedenis moet worden. Uh, en als een vanzelfsprekend deel gezien zou moeten worden. Uh, en juist ook omdat de neiging nog heel vaak is geweest om er een beetje badinerend over te doen of een beetje... Uh, juist naar de marge te drukken. En we zijn nu wel echt op weg om dat meer een plek te geven. We zijn daar nog niet, denk ik. Het, is nog niet, het gaat nog niet allemaal van harte en vanzelf. Uh, maar dat is belangrijk. En die excuses, ja, die zijn daar wel belangrijk voor. Uh, er zit altijd een onderzoek omheen. Uh, maakt duidelijk, van je kan er niet omheen dat, 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 dat dit deel is van, van het verleden. En dat het ook nog doorwerkt. Uh, hoe dat dan doorwerkt, daar moeten we het nog eens over hebben. Maar goed, uh, wat je dan voor maatregelen nemen... dat is ook iets wat met mensen nu moet worden besproken... en waar historici misschien wat minder... Ja, kunnen we wat meer op de achtergrond zijn daarbij. Uh, dus ik ben wel optimistisch over wat dit doet... en, en ook over de manier waarop dit uh, deescalerend uh, werkt. Dat het, een, een, f, 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 het, het erkennen van die geschiedenis echt een oproep tot empathie uh, is... Die, uh, die goed is en dat uh, een, een, ja uh, dat uh, een soort van uh, laten zien dat er geluisterd wordt naar, naar, naar stemmen die juist heel vaak aan de marge werden gehouden
0: uitdrukkelijk in de marge werden gehouden dat dat, uh, uh, dat, dat voor de samenleving als geheel uh, goed is en daarmee komen we aan het einde van deze aflevering nou, een hele beladen geschiedenis heb je, zoals je hebt kunnen horen Misschien is ook waar we eigenlijk nog vaak niet heel veel van af weten. Wil je er nou meer over weten? Lees dan vooral de boeken in de show notes. En volgende keer zijn we er weer. En dan interview ik Remig Aarts. En dan maken we een grote sprong in de tijd, want dan gaan we het hebben over het begin van de 19e eeuw. Tot dan!